0: Bonsoir à toutes et à tous. Va-t-on retrouver un été en liberté Au 30 juin, si tout va bien, plus de couvre-feu. Et oui, restaurants et bars seront ouverts en extérieur comme en intérieur, avec en prime le retour du cinéma, des spectacles et des concerts. Mais ce uniquement si tout va bien, car l'épidémie, rappelons-le, est toujours là, avec des services de réanimation au bord de la saturation dans les hôpitaux. Et puis c'est officiel on recense désormais 5 cas de variants indiens sur le territoire, ce fameux variant indien qui sème le chaos en Inde. Alors face à cela, on le sait, une seule issue, la vaccination qui sera ouverte et c'est nouveau à partir de demain à tous les Français âgés de plus de 18 ans, présentant des comorbidités. Et puis autre nouveauté, à partir du 15 juin, tous les Français pourront se voir proposer, euh, tous les Français adultes pourront se voir proposer un vaccin sans distinction. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Nouvelle liberté, mais nouveau variant. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Maréchal, vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université, cofondateur du réseau Obépine, l'Observatoire épidémiologique des eaux usées. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA où l'on peut lire dans tous les titres l'interview d'Emmanuel Macron, publiée ce matin. Donc. En visioconférence avec nous ce soir, Al Legal, vous êtes journaliste spécialiste des questions de santé à Europe 1. Et enfin, en direct de Bruxelles, le professeur Yves Copiters, Vous êtes médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université libre de Bruxelles. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. On commence peut-être, Nathalie Moret, avec une appréciation politique de cette dernière séquence une double séquence, d'ailleurs. On a eu la fuite hier. Alors, j'imagine que vous n'étiez pas très content. C'est vrai. Mais, euh, la fuite euh, de l'interview de Macron hier avec plein de bonnes nouvelles sur les réouvertures des terrasses. Et puis, ce matin... Une deuxième salve de, de, de nouvelles réjouissances qui sont euh, l'élargissement de la vaccination, on l'a dit, pour, euh, à partir de demain, pour tous les Français de plus de 18, âgés de plus de 18 ans présentant des comorbidités. Mmh. C'est ce réussi
1: Oui, c'est réussi parce que déjà tout ça a été un petit peu dans les tuyaux. Hein. Une communication, elle, elle est réussie euh, quand on ne parle que de ça et depuis hier, à 14h, lors de la fuite de l'interview de nos journaux euh, sur une célèbre radio, effectivement, euh, on ne parle que de ça. Et aujourd'hui, il y a eu, j'allais dire, le deuxième effet qui se coule, puisque Emmanuel Macron a lui-même communiqué sur les réseaux sociaux... D'abord sur Twitter en annonçant effectivement l'ouverture de la vaccination euh, et à partir de ce week-end, dès le 15 juin pour tous les adultes euh, volontaires, mais aussi en publiant une série de photos euh, sur son compte Instagram avec euh, des photos de, de, de salles de cinéma vides, avec des photos de terrasses, avec des photos de, mu de musées. C'était d'ailleurs le, 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 le musée de Marseille, le, le musée Voilà, et avec une date le 19 mai. Donc on voit que dans l'exécutif, tout est fait pour que euh, le 19 mai soit le début du début de la fin du tunnel, et en cela, c'est
0: effectivement une communication réussie communication politique, donc euh, comment réagit d'ailleurs l'opposition, la, la classe politique face à est, cette ce qui... offensive d'Emmanuel Macron bah, sur le terrain est, sanitaire Ce qui
1: est très rigolo entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de réaction par rapport à, à, aux annonces sanitaires d'Emmanuel Macron. L'opposition, elle réagit sur la partie... n'y a pas de prise Non, parce que euh, les gens, ils sont comme tout le monde, et les politiques aussi, on a tous envie mmh. euh, d'aller boire euh, euh, un café en terrasse à partir du 19 mai, on a tous envie euh, d'avoir des perspectives sur ce que va être notre été, et là, effectivement, Emmanuel Macron, il a offert ça. Euh, donc, ils ne réagissent pas là-dessus, ou vraiment très, très peu. En revanche, ils réagissent, les politiques, sur la pa deuxième partie de l'interview qu'on a publiée ce matin, qui est beaucoup plus politique. Ah oui. On en parlera peut-être.
0: Quand il dit euh, qu'il va il... organiser un Tour de France voilà, c'est ça. avec le ça, Quand il annonce, quand le, il annonce
1: en creux euh, qu'il sera candidat en 2022. Parce qu'on sait bien que partir, euh, faire un Tour de France un an avant, c'est exactement les, les, les fondamentaux d'une campagne électorale.
0: C'est vrai qu'à Le Gall, on n'entend pas l'opposition. Les seuls qu'on entend... Euh... Se plaindre ou être très inquiet, ce sont les, les médecins, les professeurs dans les hôpitaux, parce mmh. qu'évidemment, on déconfine, alors que la, la situation dans les services de réanimation, on est toujours proche de la, de la saturation, non
2: mais effectivement, ce sont sans doute euh, ceux qui ont le plus de mal à se réjouir euh, de, de ces mesures, puisque pour eux, il euh, n'y a pas encore de, de fin du tunnel. On est toujours à 5800 patients en réanimation. On a un haut taux d'occupation euh, de patients Covid en réanimation de 114% au niveau national. Il y a toujours le problème des déprogrammations euh, d'opérations. Il y a toujours la fatigue du personnel soignant. Euh, il faut quand même se souvenir qu'on euh, est actuellement à un taux d'occupation en réanimation qui est euh, supérieur à ceux de octobre euh, au moment du, du deuxième pic. Et là, euh, au moment où on, où on confinait, aujourd'hui, on déconfine, donc c'est un petit peu compliqué euh, à, à comprendre. Euh, et, et puis, euh, voilà, il y, y a aussi la fatigue de, de l'année qui vient de s'écouler donc je pense que c'est compliqué pour eux de, de se réjouir totalement. Euh, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent euh, dépendront de beaucoup de critères sur, lequel, sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas, pas vraiment la main. Euh, ça dépendra du comportement des Français. Est-ce qu'ils respecteront effectivement euh, la distanciation sociale, euh, les six personnes à table Est-ce qu'ils garderont effectivement le masque et tous les gestes barrières Il euh, y a aussi la question euh, des variants, qui est une incertitude. Mmh. Et puis, il y a la, la cadence de la vaccination qui, qui jouera pour beaucoup dans ce qui va se passer dans les semaines qui viennent.
0: Professeur Vincent Maréchal, est-ce que le risque, c'est pas que là, il y a eu un... Avec cette séquence dont tout le monde se réjouit, il y a eu un message qui a été envoyé. Et dès ce week-end, dès ce soir, il fait beau, on va relâcher les... Ça y est, on a dans
3: notre tête. On est passé à autre chose, là Je pense que c'est le problème de tous les messages. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est-à-dire que chacun entend la partie du message qui l'a intéressé. Donc, effectivement, ce qu'on peut redouter, c'est que cette bonne nouvelle dont on a tous envie, on est chacun oublié le « si » qui allait derrière et qui est la sécurité, c'est quand, quand même ceinture et bretelle. Hein c'est-à-dire que le « si » qui est associé au message et « si », effectivement, les paramètres le permettent. Donc, travaillons solidairement à ce que les taux d'incidence diminuent, à ce que le nombre de nouveaux cas diminue. Parce qu'on sait que nos collègues hospitaliers, 15 jours, 3 semaines après, vont voir une vraie, un vrai assouplissement. Aujourd'hui, les indicateurs que l'on voit, alors on pourra revenir sur le détail des indicateurs, sont globalement très négatifs. Ils sont pires que ce qu'on voyait quand même quasiment en mai dernier, il faut, faut, faut le rappeler. Donc on va arriver sur une période où le vaccin va faire son effet, de plus en plus. Donc il faut pousser aussi la vaccination au maximum pour assurer cette, cette protection de la population. Il y a aussi une saison qui devrait être favorable sur un certain aspect, sur, à, à une diminution de la circulation du virus, sous réserve, que l'on ne se regroupe pas, qui dans nos jardins, dans nos parcs, dans nos appartements, pour faire la fête, en disant, bah, profitons de la période qui arrive, et le 19, tout ira bien, mais on va commencer à, à, à croquer dans notre, dans notre crédit. ça ne serait pas une bonne idée.
0: Professeur Kopiters, depuis Bruxelles, comment on voit ce déconfinement français On a l'impression que nous sommes des, des Gaulois bien insouciants, mais alors... En Belgique aussi, vous allez décom... les terrasses vont ouvrir avant nous d'ailleurs. Elles vont ouvrir, si je ne me trompe, le 8 mai, alors que la situation sanitaire, alors j'ai regardé vaguement, mais elle est comparable à celle de la France en termes d'incidence.
4: Oui, tout à fait. Vous avez raison. Elle est tout à fait comparable. C'est-à-dire que les autorités s'étaient fixées pour déconfiner un seuil de moins de, euh, de 100 euh, nouveaux cas par 100 000 habitants et des entrées à hospi en hospitalisation de moins de 75 par jour. Ben, on est quatre fois su supérieur sur l'incident, sur les transmissions, et on est trois fois supérieur actuellement sur les hospitalisations. Donc, en fait, ils ont changé leur, leur, leur fusil d'épaule. Ils ont tr trouvé d'autres indicateurs. C'est l'indicateur de la vaccination qui doit l'emporter. C'est-à-dire qu'ils veulent arriver à une vaccination de 60 supérieure chez les 60 ans, au moins une dose pour le 8 mai, et 80 pour, le, pour la phase suivante vers le 15 mai. Et alors, ils veulent absolument que les nombres de lits en soins intensifs diminuent, mais sans fixer de seuil, donc sans quantifier les choses. Si ce n'est que pour la reprise d'activités culturelles et des activités en plus grand groupe, il faudra diminuer en dessous de 500, et pour l'instant, on est quasi au double.
0: Le calendrier du déconfinement a donc été fixé par Emmanuel Macron. Alors on l'a vu, un soulagement pour les restaurateurs et les commerçants. Mais inquiétude du côté des soignants. Sujet de Magali Lacroze, Juliette Vallon et Alexandre Moncaillot.
5: Le bout du tunnel. La vie d'après, enfin détaillée. La liberté, étape par étape. Pas d'allocution solennelle. Le président change de ton face à la presse locale.
0: – Salut, bonjour.
5: – À quelques semaines des élections régionales, Emmanuel Macron justifie ses choix.
0: – C'est une stratégie qui assume de vivre avec le virus à un niveau d'incidence relativement haut parce que nous respectons toujours cette ligne rouge de ne jamais être débordé sur le plan hospitalier, mais en effet d'accepter une certaine pression, parce que nous voulons suivre d'autres priorités en particulier la santé psychologique et psychiatrique, l'éducation de nos enfants, la situation économique et sociale du pays. Et parce que depuis le début d'année, nous avons une nouvelle arme qui est le vaccin et que nous prenons le virus en tenaille entre nos mesures de restriction et le vaccin.
5: Le calendrier tant attendu est sur la table. Dès lundi, plus de limite des 10 km. Le 19 mai, couvre-feu à 21h, Réouverture des terrasses, des cinémas, des musées, des théâtres. Les compétitions et les activités sportives en salle reprendront. Et c'est parti. Aussitôt annoncé, la réouverture des terrasses s'organise dans ce restaurant parisien reconverti ces derniers mois dans la vente à emporter.
4: Ça y est, enfin, 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 et on, on est au courant un petit peu en avance, donc c'est cool, on a eu le temps de s'organiser cette fois-ci. On a pu acheter un peu de mobilier de terrasse un peu léger parce que euh, c'est quand même assez compliqué à sortir, à rentrer tous les soirs, on a acheté des petites plantes. Sur les terrasses éphémères, on a même pas mal de chance parce qu'on a un angle, donc on en a une ici, où on a déjà un petit peu investi d'ailleurs, et on en a une autre ici, là c'est les travaux de la, des canalisations des eaux de Paris qui vont être terminés pour la semaine prochaine, donc, a priori, on l'espère, pour le 19 mai, on va pouvoir rentrer en fonction des distanciations sociales, de ce qu'on aura le droit de faire, à peu près, euh, entre les deux terrasses, en, environ 80 personnes. Donc, en fait, on récupère quasiment la capacité qu'on avait à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une, une grande chance.
5: Au fond du restaurant, le chef cuisto élabore les prochains menus à servir en terrasse, étape voilà. par étape.
0: On va peut-être faire une offre, parce qu'il y aura encore le couvre-feu sur la, la première étape. On va peut-être essayer de faire une proposition tapas pour la début de soirée. On va voir, on, en... on y va à tâtons. S'adapter jusqu'au
5: seuil d'après, le 9 juin. Couvre-feu à 23h, réouverture des salles de restaurants et de cafés avec protocole adapté. Et pour recevoir 5000 personnes dans les lieux de culture, chacun devra présenter un pass sanitaire comme les touristes étrangers qui voudront entrer sur le territoire français. Mais voilà, pour les médecins, le déconfinement, ce n'est pas le moment.
6: Inévitablement, inévitablement, parce que la vaccination n'est pas suffisamment encore développée, l'épidémie va reprendre, et inévitablement, pas à 100%, c'est jamais 100% la médecine, on risque d'avoir de nouveau des hôpitaux submergés et des rats submergés. À partir du moment où on sait ça, et où oui. on accepte ça, c'est-à-dire que la France accepte ces morts, ces COVID et ces déprogrammations et ces hôpitaux qui n'en peuvent plus, c'est un choix de société.
5: Petite précision sur le calendrier apporté par le ministre de la Santé ce matin. La réouverture ne pourra pas se faire là où le taux d'incidence dépassera les 400 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire aujourd'hui dans 8 départements.
6: Vous imaginez bien que si dans une ville ou un département, il y avait des clusters importants avec une circulation intense du virus et une pression hospitalière, il ne serait pas Bienvenue de rouvrir toute l'activité normale.
5: Le 30 juin, toujours pas d'ouverture pour les discothèques, mais la fin du couvre-feu, la fin des limites de jauge, l'espoir d'une liberté presque retrouvée.
0: Alors question téléspectateurs, beaucoup de scientifiques prédisent un désastre faut-il les croire et prendre en compte leurs remarques, professeur Vincent Maréchal
3: Alors, faire les prédictions, on sait qu'elles sont toujours faites pour être démenties, donc ça faut faire attention. La situation, elle est très tendue aujourd'hui. On sait dans certains pays qui ont confiné, déconfiné un petit peu tôt, on peut évoquer l'Italie il y a quelques mois, que ça a été catastrophique, et qu'ils ont été obligés de reconfiner très vite. C'est très difficile. Mais bon, ce on peut annuler ça, passer. ce
0: calendrier, il pourrait être ajourné totalement. Quoi.
3: Ah bah en tout cas, le si posé par Emmanuel Macron est important, c'est qu'effectivement, si dans certains secteurs ça circule trop, on fera pas, et, et c'est une, une sécurité. Mais là, il va surtout falloir qu'il y ait un effet collectif pour rediminuer le niveau d'incidence à quelque chose qui soit gérable. On est quand même à 28 000 cas, je crois, 28 000 nouveaux cas par jour. C'est totalement surréaliste, aujourd'hui, de déconfiner. Dans trois semaines, on verra la situation dans trois semaines. Enfin, on a trois semaines devant nous. Faire un effort collectif. Euh,
0: Nathalie Moret, le SI dont parlait euh, professeur Vincent Maréchal, il a été dit, hein, dans les départements où, où la, il y a plus de 400, euh, où le taux d'incidence dépasse les 400 pour euh, 100 000, on pourra euh, euh, utiliser un frein d'urgence ne pas déconfiner. Ça, ça. Et là, euh, donc toute l'île de France, notamment les Bouches toute du Rhône. Les Bouches de France, les Bouches du Rhône, ouais. Ça pourrait mal passer dans un pays où l'on sait, jacobin comme la France, et où euh, dès qu'il y a... Un, euh, de punir ainsi huit départements, ça pourrait être mal accepté.
1: Est-ce que vous y croyez moi, j'y crois pas du tout. Euh, vous imaginez le 19 mai, alors qu'il y a une telle, camp une telle attente, une telle campagne de communication. Vous imaginez euh, le préfet d'Île-de-France, etc., dire ah ben non, c'est pas possible. On est à euh, euh, 500 taux d'incidence, on n'ouvre pas les terrasses. C'est impossible. Et ça, le, le président le sait. Rien qu'à Paris, juste pour prendre l'exemple parisien, on était hier de mémoire à 446 de taux d'incidence et on est à 421 aujourd'hui. Euh, je ne suis pas sûre à l'unité près, mais c'est à peu près la tendance. Donc on voit que ça baisse. Donc ça, ils le savent, euh, l'exécutif. Donc c'est quand même très, très calculé comme risque. Euh... » Alors, certes, il y a peut-être des, des risques. Moi, je ne suis pas épidémiologique. Cela dit, je sais qu'ils assument euh, ce choix-là. Euh, Emmanuel Macron, dans notre dans l'interview qu'il nous accorde, il dit « la vie de la nation ne se réduit pas à l'observation des courbes ». C'est quand même une phrase importante, parce que certes, euh, l'épidémie est beaucoup plus haute que l'année dernière, quand le pays a été déconfiné pour une première fois, mais on n'a plus du tout les mêmes outils. Euh, les gestes barrières, euh, bah, aujourd'hui, sont quand même un petit peu intégrés. Euh, les gens, même s'ils n'ont pas respecté la distance des 10 km, pour la plupart... Ils font quand même assez attention, ils partent moins à l'étranger. Euh, plus personne ne sort sans masque. Euh, voilà, il y a quand même tout ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, il y a quand même, le truc important, c'est qu'il y a l'ouverture à la vaccination qui va être faite en masse. Donc euh, tout ça fait que, euh, le président de la République le, répond, euh, enfin, le dit souvent, on prend en tenaille le virus entre les mesures barrières et euh,
0: la vaccination. Anne Le Gall, si on prend moins en compte des indicateurs sanitaires et si le président, comme il l'a dit, hein, la vie de la nation ne se réduit pas, à l'évolution des courbes, c'est parce qu'il y a un ras-le-bol et qu'aujourd'hui, finalement, déconfiner et ne plus écouter ou moins écouter les scientifiques, bah, c'est devenu populaire comme euh, attitude
2: Alors, Je ne sais pas si c'est populaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une fatigue psychologique de cette situation. Euh, C'était... Compliqué de, de continuer avec autant de restrictions sanitaires. Alors, pour ce qui nous attend, l'Institut Pasteur et les équipes de Simon Cauchemers ont fait des, des modélisations. Et effectivement, il y, a, il y a différents scénarios possibles. Le plus pessimiste prévoit qu'on aurait une, une quatrième vague qui pourrait démarrer fin juin avec une remontée des admissions à l'hôpital euh, parce que, euh, justement, il euh, y aurait un relâchement trop rapide, il n'y aurait pas de, de respect, euh, des gestes barrières, euh, parce que aussi, on garderait un, un taux de diffusion du, du variant britannique qui serait très élevé, c'est-à-dire que soit on fait le pari que le climat va jouer, que la montée des températures permettra de réduire la transmission de, de ce variant, euh, soit le, 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 la transmission reste la même, et puis euh, ce qui pourrait aussi nous pénaliser, c'est qu'on n'arrive pas à accélérer la cadence de la vaccination, c'est-à-dire que si si on maintient le rythme actuel, qui est une moyenne de 350 000 injections par jour, pour les équipes de l'Institut Pasteur, ce ne sera pas suffisant pour éviter une, une quatrième vague au mois de juin. Par contre, si on arrive à atteindre 500 000, voire 580 000 injections par jour, ça pourrait permettre de, de freiner largement la, la diffusion du virus
0: Yves Copiter, à partir de lundi, la règle des 10 km va disparaître en France. Nous serons libres, notamment pour le pont de l'Ascension, d'aller où on veut. Et d'ailleurs, on sait que la SNCF, on sait que les gîtes sont sur réservés. Est-ce qu'au fond, on fait bien d'arrêter cette règle Je vous pose la question parce qu'on ne peut pas aller en Belgique. Donc si on ne peut pas aller en Belgique, c'est qu'on estime que ne pas se déplacer librement comme ça, ça, ça fait du sens du point de vue sanitaire
4: alors, ça fait du sens lorsqu'on est dans, dans une situation compliquée, mais lorsque maintenant l'épidémie est, est, est sur un meilleur contrôle avec un RT qui est en dessous de, de 1, donc on voit vraiment que les transmissions semblent diminuer et il y a une probabilité vraiment que ça diminue fortement dans les quatre prochaines semaines, je pense que lever cette mesure est tout à fait raisonnable. On est vraiment dans une gestion du risque actuellement et euh, cette circulation doit se faire, bien sûr, avec des protocoles sanitaires, en, en diminuant ou en limitant toujours les contacts sociaux, puisque c'est ça le gros problème. Et puis, euh, en favorisant un maximum de à l'extérieur. Donc oui, je pense que c'est tout à fait raisonnable par rapport à, je dirais, cette nécessité d'oxygène que la population a besoin et cette possibilité quand même de, de reprendre un minimum euh, d'activité, mais d'activité, j'espère toujours protégée et avec des protocoles sanitaires dans les différents lieux publics où ils vont.
0: Euh, Professeur Vincent Maréchal, à partir du 19 mai, les terrasses vont rouvrir. Y voyez-vous un danger Alors sachant que c'est en extérieur. Et la deuxième étape, c'est le 9 juin où les restaurants vont ouvrir en intérieur. On pourra rentrer dans un restaurant se faire servir à l'intérieur et enlever le masque.
3: Alors, les, les, les dangers en extérieur ne sont pas nuls, on a tendance à dire, enfin, il faut, faut remettre les choses dans leur contexte, le risque maximum, c'est vraiment l'enceinte close, densément peuplée, qu'on ne ventile pas. Ça, évidemment, un des avantages de l'été et des températures qui augmentent, c'est d'ouvrir les fenêtres et donc de se débarrasser d'une partie des aérosols. En extérieur, le risque est moindre. Néanmoins, quand les gens passent plusieurs heures ensemble scotchés les uns contre les autres, on a une augmentation du risque qui est évidente. C'est-à-dire que moins les, plus les gens sont proches, plus, plus c'est dense, plus on parle fort. Il ne faut pas oublier non plus que le fait de parler fort est un facteur facilitant. Plus on fait une activité... Euh, on a vu des jeunes danser, coller les uns contre les autres on a beau être en extérieur, le risque n'est pas nul, donc après c'est une question de gestion du risque comme l'a très bien dit notre collègue précédemment c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience, il faut avoir totalement intégré ces gestes, on peut se faire plaisir si on respecte les normes, mais il va falloir faire attention et encore une fois, tout dépendra du nombre de gens porteurs du virus au moment où on va déconfiner
0: Nathalie Moret, alors on sait que le président refuse d'utiliser l'expression Paris, mais on ne mmh. peut penser que c'est un pari. Enfin, je veux dire, quand on entend Anne Le Gall qui disait bah, « l'Institut Pasteur se demande s'il n'y aura pas une quatrième vague avant l'été », quand le professeur Vincent Maréchal rappelle que l'Italie a voulu aller plus vite que la mesure en déconfinant très tôt, et boum, ils se sont fait rattraper, ils ont dû tout reconfiner d'urgence. Euh, il est sûr, il est certain que si on doit redéconfiner -re juste avant les vacances fin juin, il euh, demand, y a le risque qu'on demande des comptes à Emmanuel Macron.
1: Ah, de toute façon, il en rendra. C'est une obligation. Hein. Je veux dire, si jamais l'épidémie euh, meurt de sa belle mort et tout va bien euh, dans un an, euh, ça ne lui sera pas euh, rendu crédité. Euh, crédité. bah non. En revanche, si terrible. ça se passe mal. Ça va lui être crédité. Donc non, oui, il dit que ce n'est pas un pari, que c'est des choix. Et j'allais dire, c'est le, re le retour du choix politique. Euh, Souvenez-vous, il y a quelques mois, euh, il était très critiqué parce qu'il suivait aveuglément les scientifiques et on avait l'impression que c'était le Conseil de défense qui était plus ou moins obscur, parce qu'on ne sait pas exactement qui y siège, ou pas tout, tout le temps en tout cas, et qui prenait les décisions. Là, au moins, on a le président de la République qui assume, qui dit non, c'est pas un pari, ça serait aventureux de le dire, c'est un choix, mon choix politique, c'est ça, et je prends telle, euh, telle et telle chose en compte. Donc oui, c'est un choix politique, il aura en rendre compte, c'est évident.
0: Parce que, professeur Vincent Maréchal, là, on prend un risque pour retourner au restaurant C'est quand même un loisir. Euh, je, je dis ça parce qu'il y a un risque qui a été assumé, mais qui est peut-être plus facile à prendre, c'est le risque de laisser les écoles ouvertes. Alors D'abord, première question, les écoles ont rouvert aux primaires, depuis lundi, est-ce qu'on a déjà des éléments qui nous permettent d'évaluer si ça a eu un impact négatif sur hein, Non, j'ai pas, pas
3: encore vu les chiffres. On sait que les enfants ont été testés. Hein. Il y a eu pas, pas tous les enfants. Il y a eu des échantillonnages de faire. On n'a pas encore, en tout cas, moi, j'ai pas pris connaissance des résultats. Je trouve, je crois qu'on a eu l'occasion de parler ensemble, qu'on aurait peut-être pu se donner deux trois jours pour tester les enfants avant de rouvrir les classes. Là, on a voulu tout faire en même temps. C'est vrai qu'on n'a pas forcément créé les conditions idéales. Si jamais les enfants se sont contaminés pendant les trois semaines où ils n'étaient pas à l'école, donc. Il va falloir voir ce que ça donne. Après, on sait aussi que le niveau de circulation du virus n'est pas le même dans tous les étages de la strate scolaire. C'est plutôt très limité chez les plus jeunes. En revanche, à partir de l'école primaire et surtout du collège et du lycée, là, on sait que le virus circule bien. Chez les adolescents, ça marche bien.
0: Gall, C'est vrai qu'en Angleterre, les élèves, les petits Anglais, ils se testent d'abord chez eux. S'ils si sont négatifs, ils restent. Si, euh, enfin, si tout va bien, ils vont à l'école. Et puis, s'ils sont positifs au coronavirus, ils restent chez eux. En France, non, on les fait tous venir à l'école. Comment ça se passe on les met dans, dans le gymnase et puis euh, pendant une demi-heure, chacun enlève son masque et grande séance de tests euh, dans un joyeux bazar qu'on imagine.
2: Alors pour l'instant, oui, c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, ils ont pris l'habitude des autotests. Vous savez, ces, ces tests où on, on, on met un petit coton-tige dans la narine, on l'enfonce beaucoup moins qu'un euh, qu test nasopharyngé. Euh, ils le font. Alors ils l'ont fait au début pour apprendre le geste à l'école. Maintenant, ils le font à la maison euh, deux fois par semaine. Donc ça permet d'éviter de revenir en classe, contaminer les petits camarades si jamais ce test est positif. En France, on, on, voilà, on va le faire aussi. Euh, pas, ça va démarrer. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette expérience. Euh, on avait euh, toujours des, des tests antigéniques à l'école, dans les collèges, euh, avant les vacances. On imagine que ça va reprendre. Bon, moi, je sais que j'ai une fille qui est, qui est au collège qui va faire un test salivaire euh, le jour, euh, dans, dans quelques jours. Donc, euh, voilà, je, Mais à je constate que ça continue en France à l'école au collège, absolument. Pour l'instant, en France, ça se fait encore, euh, ça se fait encore à l'école. L'objectif, je crois, c'est qu'au début, on apprenne le geste à l'école et qu'ensuite, comme en Grande-Bretagne, on fasse l'autotest à la maison.
0: Professeur Yves Copiters, la France s'enorgueillit d'avoir énormément laissé ses écoles ouvertes. Comment est-ce perçu du côté belge et comment ça se passe pour vous, les écoles en Belgique
4: alors, la Belgique a voulu faire exactement la même chose. Donc, on a très peu fermé les écoles. On a donc prolongé nos vacances de printemps d'une semaine euh, aussi. Mais euh, à partir de la troisième secondaire, donc du, du collège, l'enseignement est hybride. Donc, c'est un enseignement euh, en grande partie euh, à distance. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais la volonté, c'est de rouvrir les écoles en complètement en présentiel pour le 10 mai prochain. Donc là, il y a un grand enjeu, puisqu'on sait très bien que le virus va circuler beaucoup plus, qu'il n'y a pas de stratégie de testing comme chez vous qui est envisagée à travers les autotests ou les tests antigéniques rapides. Et donc là, il y a, il y a beaucoup d'inconnus, avec aussi le fait que les enseignants se plaignent qu'ils n'ont pas accès prioritairement à la vaccination. Et donc voilà, donc là, il y a un vrai pari politique euh, par rapport à la préparation des vacances d'été qui risque d'être fortement influencé par cette reprise en présentiel. Et donc c'est un choix politique, c'est un choix so social, c'est clair. Euh, et je pense que la, la, la majorité de la population adhère à ces mesures. Mais de nouveau, peut-être qu'on ne mobilise pas assez les stratégies de prévention par rapport à cette reprise plus importante de la circulation des virus.
0: Bon, plus je vous écoute depuis le début, on a l'impression que la France est le vilain petit canard du Covid en Europe. Euh, vu de Belgique, vous, avez, vous nous décrivez une situation qui nous ressemble en tout point finalement, non
4: alors, la Belgique peut-être se démarque de, de la France parce qu'en fait, nous, on est resté en mesure de confinement assez sévère depuis octobre dernier. Il euh, n'y a eu, pas, pas eu beaucoup de relâchement, à part l'école qui est restée ouverte, mais si ce n'est le reste, il euh, n'y a pas grand-chose qui, qui a repris depuis. Donc, euh, on est vraiment dans un pays qui a maintenu, euh, je dirais, euh, des, des mesures fortes. Alors, sans doute que notre troisième vague est moins forte fondamentalement qu'en France. Euh, le rebond épidémique est moins fort. Et ça, c'est le bénéfice de, donc, de ce, ce maintien de ces mesures depuis octobre dernier. Mais par contre, en termes d'adhésion de la population, en termes de ras-le-bol, le niveau est très important. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et là, vraiment, nos politiciens sont coincés parce qu'ils sont obligés de relâcher, parce que je dirais que l'adhésion aux mesures devient de moins en moins bonne. Les gens n'en peuvent plus, il faut de l'oxygène, ils veulent reprendre des activités au moins à l'extérieur. Et puis surtout, ils voudraient comprendre quel est le bénéfice d'être vacciné si on ne peut pas reprendre un minimum d'activité.
0: Les mesures de ras bol c'est vrai que, Nathalie moret on voit ces images en Angleterre de peuple qui rouvrent. On la voit maintenant aux Pays-Bas. Euh, ça va être compliqué politiquement de demander aux Français de passer un été confiné, ce serait très compliqué.
1: C'est même impossible. Comment voulez-vous que euh, Emmanuel Macron annonce autre chose que l'ouverture assez rapide des terrasses, donc de la vraie vie, euh, des, des visites aussi euh, au musée et au cinéma, si euh, à, en prenant le TGV et en faisant trois heures de, 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 de TGV, on peut prendre un café en terrasse à Rome C'est juste pas possible, quoi. Ou, ou, ou à Bruxelles, et ça, ils le savent. Donc ce risque, il est mesuré. Il y a ce risque-là de l'acceptabilité des qui est très important. Puis il y a aussi le point de vue économique. Euh, fermer la France euh, à, à l'heure actuelle, ça coûte 11 milliards euh, d'euros par, euh, par mois. Alors certes, on ne sait plus ce que c'est les milliards et on n'arrive plus vraiment à, à, à avoir une échelle de valeur, mais quand même.
0: Avec le risque, Anne Le Gall, que non seulement la France n'accueille pas de touristes cet été, mais pire que ça, les Français mmh. qui ont un peu de moyens, eux, euh, en profitent pour fuir la France cet été pour aller dans des pays qui nous accueilleraient volontiers, d'ailleurs, comme euh, les îles grecques ou, euh, ou même de l'autre côté de la frontière à Barcelone ou à Madrid où les restaurants sont, sont ouverts
2: ah bah Effectivement, ce, ce serait un risque. Les Français sont gentiment restés <rire> en France euh, l'année dernière et ils ont apprécié, d'ailleurs. Euh, là, une année plus tard, euh, effectivement, il y, y a des envies d'évasion. Euh, donc, effectivement, la, la tentative serait grande, si les restrictions étaient plus fortes chez nous, d'aller voir ailleurs.
0: Professeur Vincent Maréchal, est-ce que ça va faire figure de test, là, ce, ce week-end de l'ascension C'est le jeudi 13 mai les Français vont avoir quatre jours on, va, on est autorisé à aller où on veut en France, il va y avoir une grande transhumance. Vous y voyez un risque. Alors évidemment, les restaurants sont tous fermés, mais bon, quand même, qui dit transhumance bah, Il y, y a toujours
3: des risques quand on, quand on a une, une situation épidémiologique très panachée, ce qui est le cas de la France quasiment depuis le début, et lorsque tout à coup, il y a des mouvements de population qui se font. Donc c'est sûr que le risque existe. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le risque n'évite pas le danger, qu'il faudra, encore une fois, que les gens respectent les mesures. Il s'agit, en fait, c'est vraiment une action solidaire. Il faut quand même comprendre qu'on a tous envie d'aller vers quelque chose qui va mieux. On a tous envie de passer un été serein, et si tout se passe bien, ça devrait être le cas, mais ça veut dire qu'il faut tous aujourd'hui qu'on prenne les mêmes mesures de sécurité le temps de faire redescendre ces niveaux d'incidence sinon on perdra tous collectivement l'addition et puis on n'en a pas parlé mais encore une fois il faut que le vaccin pour qu'on soit tranquille, que la campagne de vaccination se fasse le plus vite possible les gens aujourd'hui qui veulent quitter la France pour aller vers d'autres destinations ne savent pas encore systématiquement quelles dispositions sanitaires vont être prises, si certains pays exigent et on en entend parler un certificat de vaccination, je vous rappelle quand même qu'il faudra que ça se mette en place relativement tôt vous réservez là dans je ne sais pas quel pays il ne faudrait pas que début août vous rendiez compte que vous n'avez pas le vaccin
0: alors justement, la vaccination, Emmanuel Macron, euh, c'est la nouveauté, hein, propose de l'élargir à tous les Français âgés de plus de 18 ans à partir du 15 juin. Mais dès demain, tous les Français âgés de plus de 18 ans présentant une comorbidité pourront également euh, se faire vacciner. Car c'est un fait dans les centres de vaccination chez les pharmaciens et les médecins. Et eh bien de nombreux rendez-vous n'auraient pas trouvé preneur ces derniers jours et ces dernières semaines. Vous voyez ce sujet de Sophie Gauthier et Arnaud Forat.
3: Bonjour
1: madame,
7: Bonjour. vous avez rendez-vous à quelle heure Alors j'ai rendez-vous à 15h40. C'est une bonne nouvelle à laquelle Anne ne s'attendait pas. C'est bon. Il y a eu un désistement, m'a-t-on indiqué, et donc j'ai pu bénéficier euh, de la place de quelqu'un. Pourtant, elle n'a que 53 ans. Le matin même, elle s'était déclarée comme volontaire auprès de ce centre de vaccination de la région parisienne. Est-ce que vous avez des pathologies Non. « L'objectif premier, c'est de vacciner, vacciner, vacciner,
8: et donc euh, on, prend, on prend même les gens pas, pas, pas admissibles en, en premier abord. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on a les vaccins, on y va.
7: » Cinq minutes plus tard, et une première dose de Moderna injectée, Anne est ravie. Pour elle, il est grand temps d'ouvrir la vaccination à tous. « C'est incroyable, tout à fait incroyable.
5: Je suis vraiment euh, très agréablement surprise. » Au début, il y, avait un, il y avait un manque de vaccins, donc il fallait bien euh, trouver euh, des prioritaires. Euh, maintenant que manifestement, il y a un nombre suffisant
7: de vaccins, euh, euh, il faut, faut élargir au maximum, bien sûr. Oui. Ici, la ville a fait le choix d'étendre la vaccination à ses professeurs. 70% d'entre eux, quel que soit leur âge, ont déjà pu en bénéficier. Sur la plateforme d'Octolib cette semaine, 260 000 rendez-vous disponibles en France et certains centres de vaccination ne parviennent pas à remplir leurs créneaux. Mais pour le gouvernement, il faut continuer à ouvrir progressivement. Dès demain, les personnes obèses et atteintes de maladies chroniques de plus de 18 ans pourront se faire vacciner. Un choix justifié par le président.
3: La vaccination des plus vulnérables fait baisser la pression sur les services hospitaliers.
7: 4 millions de personnes sont concernées, mais est-ce suffisant alors même que certains professionnels de santé peinent à écouler leur stock Car il y a un vaccin qui n'a pas vraiment la cote.
6: Voilà, donc là c'est là où sont rangés les vaccins AstraZeneca. Donc là nous avons 6 flacons qui sont fermés et un flacon qui, est, qui a été ouvert hier et on a 48 heures pour l'utiliser.
7: Depuis la découverte de quelques cas de thrombose, les Français boudent le vaccin britannique. Oui je voulais juste ça, vous vous êtes fait vacciner
3: Non.
6: Non Et vous voulez vous faire vacciner ou pas Non.
7: Non vous... Il y a trop de questions, enfin, non, je ne suis pas encore prête tout ça. Une défiance ah oui. injustifiée pour ce pharmacien.
6: On ne comprend pas trop réellement les, les réticences par rapport à ce vaccin, parce que lorsque vous voyez des risques très rares, de, dans des médicaments, il y en a dans chaque médicament.
7: Alors, pour être sûr que ces doses ne terminent pas à la poubelle, Frédéric s'est inscrit sur CovidList, une plateforme qui met en lien les professionnels qui ont trop de vaccins et les volontaires de tout profil.
6: Pour les trois doses restantes, je vais lancer une campagne pour, euh, sur CovidList pour réussir à trouver des personnes. J'ai 4146 volontaires éligibles à cette euh, campagne.
7: Mais là, 4 000 personnes, vous devriez trouver, non
6: bah, Pas forcément.
7: Entièrement gérée par des bénévoles, cette plateforme est la plus grande liste d'attente de volontaires. Elle a déjà permis de sauver plus de 5000 doses de vaccins.
2: On peut dire que c'est un succès en même pas un mois. Ce sera bientôt le premier, premier mois d'anniversaire après-demain. On a
7: 846 809 volontaires inscrits aujourd'hui sur le site. Ça va évoluer forcément. La preuve qu'une partie de la population hors des critères d'éligibilité actuels cherche bien à se faire vacciner. On a rempli ce trou euh, voilà, dans, la, dans, dans la raquette et, euh, et à notre échelle,
2: on œuvre en tout cas pour accélérer la campagne de vaccination. Ouais.
7: Une campagne de vaccination qui avance au rythme des annonces gouvernementales. Pour l'instant, seuls certains territoires d'outre-mer sont autorisés à vacciner tous les adultes de plus de 18 ans. Pour le reste de la France, il faudra attendre le 15 juin prochain.
0: Alors, question téléspectateur Anne Le Gall, pourquoi de nombreux créneaux de vaccination restent-ils libres
2: alors c'est vrai que si on s'est connecté sur les plateformes ces derniers jours, il y avait énormément de créneaux. Alors c'est parce qu'on a reçu des doses, donc il y a des créneaux de rendez-vous qui se sont libérés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vides, ce sont des créneaux euh, qui s'échelonnent sur plusieurs semaines, donc ils vont se remplir au fur et à mesure. Euh, et le, le patron de Doctolib disait dans la presse cette semaine que en fait, lui-même estime que euh, sur 1800 centres, il y a sans doute une trentaine de centres qui sont concernés par des problèmes pour, pour honorer les rendez-vous, mais en réalité, les créneaux continuent de se remplir au fur et à mesure. Après, c'est vrai qu'au moment où on libère ces créneaux parce qu'on a reçu les doses, ça peut, faire, ça peut impressionner quand on se connecte sur les plateformes.
0: Et professeur Vincent Maréchal, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de complexité euh, Puisqu'aujourd'hui, on peut se vacciner alors selon son âge, sa profession, sa comorbidité. Et dans, à chaque fois, d'ailleurs, on a droit à des vaccins différents. Il euh, y a peut-être
3: des gens éligibles qui ne le savent pas, qui sont éligibles au vaccin. Oui, il y a des gens qui sont, qui sont éligibles. Il y a des gens, sans doute, qui n'ont même pas l'information du tout. Il enfin, faut quand même penser que tout le monde ne se connecte pas sur Internet simplement pour aller au Stade de France se faire vacciner. Donc, il y a un problème d'information des gens beaucoup ne savent plus dans quelle classe d'âge ils sont, est-ce que c'est l'AstraZeneca parce que j'ai moins de 55, donc il y, y a une une, une simplification qui est nécessaire, qui doit aller, à mon avis, dans les deux sens. C'est que si les gens veulent être tranquilles cet été, qu'ils aillent se faire vacciner. Le problème de oui, l'approvisionnement si est en train a de droit se vaccins. Tout à fait. Bah, D'où le, le fait de libérer à un moment massivement donc disant que vous dire, Vous avez plus de 18 ans. Euh... Il faut aller, à mon avis, plus loin. Il faut, il faut faire en sorte que tous les gens aujourd'hui qui veulent se faire vacciner puissent se faire vacciner. Parce qu'il va, faut bien voir quand même qu'il y a des gens qui vont résister à la vaccination. Il ne faudrait pas qu'arriver à l'été, on se retrouve avec une population insuffisamment vaccinés parce que ça va poser un problème de circulation du virus, même s'il était favorable. Rappelons quand même que l'été dernier, le virus, qui était une forme classique, a circulé assez largement. Et c'est celui qui nous a mis en difficulté à l'automne. Donc il faut protéger massivement la population, que les gens se protègent, qu'on ait un accès le plus large possible à la vaccination. Tous les vaccins dont on dispose sont efficaces. Enfin, il faut le répéter ici, il faut l'ouvrir. Nathalie Moret, est-ce que si Emmanuel Macron a
0: décidé d'élargir ainsi la, la vaccination Parce qu'il y avait des attaques ces derniers jours. De C'était un angle d'attaque pour l'opposition, on entendu. Anne Hidalgo et même Valérie Pécresse dire au fond, la campagne est victime des bureaucrates. Marine il Le Pen l'a
1: aussi dit. Oui, oui, on voit bien que c'était l'angle. Il n'y en a qu'un. Hein, c'était l'angle d'attaque de l'exécutif. Le fait qu'effectivement, il y ait des gens qui sont susceptibles d'être vaccinés, qui ne le sont pas, qui n'ont pas l'information, etc. <coughs> Donc oui, c'était important d'ouvrir. Euh, cela dit, c'était prévu. Euh, et dans la vraie réalité, j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui se font vacciner et qui ne sont pas éligibles à la vaccination. On a vu dans votre reportage cette dame qui gère ce site internet. Mais euh, dans la vraie vie, notamment à Paris, j'allais dire, euh, les pharmacies aussi, eux, appellent directement leurs leur clients, même s'ils n'ont pas 55 ans, en disant, voilà, il me reste trois doses. Euh, voilà. Ou alors les gens se font directement inscrire sur liste d'attente. une espèce comme ça de, de j'allais dire, de... de, de, de truc assez informel qui s'est créé un peu partout de façon à, à, à pouvoir se faire vacciner. Ça, Emmanuel Macron le sait, et c'est pour ça que lui, il, il tient, même s'il ouvre, il tient à, à, sa, à sa doctrine de départ. On ouvre, mais aux personnes qui sont les plus euh, fragiles, parce que ça permet... C est, c est ces personnes en fra fragilité-là qui vont ensuite en,
0: aux urgences. Ça veut dire quoi, à partir de demain, Vincent Maréchal, quand on dit tous les Français âgés de plus de 18 ans avec une comorbidité Peuvent aller se faire vacciner. C'est quoi une comorbidité, comorbidité de... Est-ce est, que c'est est... une façon de dire Bon, écoutez, les médecins ont la main euh, et c'est à
3: eux de décider si un tel ou un Alors, tel. Ce peut que être vous vacciné. dites, c'est très important. C'est-à-dire que les comorbidités, souvent, votre médecin généraliste les connaît. Quand vous êtes obèse, quand vous avez un, une insuffisance cardiaque, quand vous avez un problème. Euh, non, enfin, on a la liste maintenant. Elle est relativement bien connue. Votre médecin généraliste a, tout, a, a effectivement, pour ceux qui connaissent bien leurs patients, on peut les appeler et leur dire écoute, profitez-en. C'est vraiment l'occasion d'y aller. Ils l'ont fait d'ailleurs précédemment oui. avec les gens qui étaient plus âgés, qui avaient déjà des facteurs de Risque. Je pense que le message, il est vraiment de, de, de dégrader le système pour que le plus possible les gens voilà. puissent se faire vacciner. En revanche, la question est de savoir pourquoi on met encore des limites et est-ce qu'on ne décourage pas encore une fois un certain nombre de personnes qui souhaitent être vaccinées mais qui cochent pas encore les cases. Alors, comme vous le dites très justement ce n'est pas des passe-droits. Je crois que c'est vraiment du bon sens de vacciner les gens qui veulent l'être. La question est de savoir quand est-ce qu'il y aura un message plus large.
0: Anne Le Gall, le problème, euh, c'est que bien souvent, euh, les gens, quand c'est du AstraZeneca, les nombres de Français bah, tournent les talons. Ils vont au centre. On leur dit, aujourd'hui, c'est du AstraZeneca. Bah Non, j'en veux pas. Euh, je préfère attendre pour du Pfizer. Est-ce que la cote de l'AstraZeneca est en train de remonter On sait que Jean-Michel Blanquer, par exemple, s'est fait vacciner à l'AstraZeneca euh, devant les photographes, exprès.
2: Alors l'AstraZeneca est un excellent vaccin qui, qui a souffert de problèmes de communication. Euh, effectivement, euh, te, te toute l'histoire de la limite d'âge, ça n'a pas aidé. Euh, alors, la chance de ce vaccin, euh, c'est qu'aujourd'hui il est quand même distribué en ville et que les pharmaciens, les médecins ont un rapport euh, particulier, personnel avec les patients. Donc, euh, ils arrivent quand même à, 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 à expliquer aux patients que la, la balance bénéfice-risque, surtout euh, voilà, quand on est au-delà de 55 ans, est largement favorable. Donc, ils arrivent à vacciner. Euh, on a un taux d'utilisation du, va du vaccin AstraZeneca aujourd'hui qui, euh, qui, qui n'est pas si mauvais, qui est moins bon que les vaccins à ARN, mais, mais qui n'est pas si mauvais. Euh, mais voilà, alors concernant le, la suite de la campagne vaccinale, le professeur Maréchal disait quelque chose de très intéressant, il va falloir penser aussi euh, aux plus jeunes, hein, c'est-à-dire que euh, quand on ouvrira la vaccination à, à tous les adultes de moins de 50 ans, à partir du 15 juin, c'est ce qui est prévu, euh, et bien ce, les, les jeunes, les moins de 35, les moins de 30 ans se retrouveront aussi dans la cible. Aujourd'hui, un tiers d'entre eux seulement envisagent de se faire vacciner. Et sans doute que cet été, ils auront la tête ailleurs. Et donc, l'une des recommandations du comité citoyen sur les vaccins, c'était de commencer à faire de la promotion du vaccin auprès de cette population de jeunes qui cet été euh, voilà, aura peut-être la tête dans les vacances, dans la fête. Et, et il est temps vraiment de communiquer auprès d'eux.
0: Alors, il faut signer une décharge quand on reçoit de l'AstraZeneca Je ne suis pas au courant. C'est le projet d'Olivier Véran Professeur Yves Copiters, est-ce qu'en Belgique, il y a la même polémique et le même ressentiment vis-à-vis de l'AstraZeneca Est-ce qu'on jette des flacons aussi
4: non, on ne jette pas les flacons. Donc, l'adhésion à l'AstraZeneca est restée très, bon, très bonne, en fait, même du côté francophone, où vous savez qu'on regarde beaucoup la France et on est fortement influencé par la France. Mais quoi qu'il en soit, euh, ça n'a pas eu d'effet négatif chez nous. Et c'est dû au fait que notre ministre de la Santé n'a jamais, en fait, interrompu cette vaccination comme les autres pays européens avant, je dirais, la validation de l'Agence européenne des médicaments lorsque les premiers cas de thrombose ont été documentés. Et donc, ça, ça a été quand même très bénéfique en termes de messages pour montrer vraiment que les autorités assumaient. Par contre, il y a eu de la, la cacophonie pardon, sur les tranches d'âge, puisque maintenant, AstraZeneca, est réservé aux plus de 41 ans, alors que dans d'autres pays européens, c'est les plus de 55 ans. Donc je ne sais pas pourquoi la Belgique euh, entraîne comme ça un manque de, de, de cohésion par rapport aux autres pays européens. Donc ça brouille un peu les messages, mais je pense aussi que c'est la nécessité de consommer les doses. Il faut être réaliste, c'est le vaccin pour lequel, euh, je dirais, l'apport sera le plus important
0: au mois de mai. Euh, professeur Vincent Maréchal, est-ce qu'on constate d'ailleurs des des conséquences concrètes positives de cette campagne de vaccination, les, les deux tiers des plus de 70 ans maintenant mm -hmm. sont vaccinés, ça veut dire qu'on envoie moins à l'hôpital, qu'on envoie moins en service de réanimation Oui, vous avez, vous
3: avez répondu, c'est ça, je pense que c'est une des causes évoquées pour expliquer le rajeunissement euh, moyen, ah ouais. alors qu'il n'est pas un rajeunissement majeur, mais un rajeunissement tout à fait significatif des patients qu'on trouve dans les services. Donc bien sûr, L'efficacité de ces vaccins chez les plus âgés et les plus fragiles est démontrée. Elle a été démontrée en Israël, elle a été démontrée en Angleterre, elle a été démontrée aux États-Unis. Et bien entendu, on en retrouve les effets, au moins de façon partielle, dans nos hôpitaux. Alors, autre annonce, Nathalie Moret, à partir du 9 oui. juin, passe sanitaire. Mais alors,
0: dit Emmanuel Macron, le passe sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'avec son pass sanitaire, on ne pourrait pas aller au restaurant ça serait, euh, Le restaurateur serait ravi d'accueillir des gens vaccinés, j'imagine. Mais peut-être que dans la
1: vraie vie, c'est ce qui va se passer. Et effectivement, les gens, eux, vont dire Regardez, je peux réserver parce que je me suis fait vacciner, etc. Ça, ça, y a, on le sent là, déjà, sur une partie de la population les plus, euh, les plus âgées, eux disent très fréquemment Ah, mais je peux venir. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans, dans, dans le bus, les gens plus âgés qui ne mettent pas leur masque en disant Mais il n'y a pas de souci, je, je, suis, je suis vacciné. Je suis vacciné. Il y a souci, donc, mais vraiment, c'est quelque chose et je ne l'ai vécu à plusieurs reprises. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de revivre normalement de la part de ceux qui ont déjà le vaccin. Mais Emmanuel Macron, lui, il est dans une autre problématique. Il veut pas. Euh, il est sur l'idée de faire nation, de pas opposer les gens. Oui. Et effectivement, il euh, y a donc un pass sanitaire pour les choses qui ne sont pas, euh, qui ne relèvent pas de la vraie vie, enfin de la vie quotidienne, c'est-à-dire quand vous allez euh, dans une grande enceinte avec beaucoup de gens, donc type concert ou choses comme ça, quand vous vous allez à un salon professionnel. Alors là, ça va en fonctionner, revanche, le passé Ça, ça, va, ça fonctionnera. En revanche, quand vous allez euh, au restaurant, en terrasse, au musée, au cinéma, où il y a des protocoles qui sont mis en place, il n'y en aura pas besoin.
3: Vincent Maréchal. Oui, non, je veux bien intervenir parce qu'effectivement, ce que vous dites est très très important. On a demandé beaucoup de solidarité. On a essayé de tenir là-dessus pendant des mois. On a demandé beaucoup aux jeunes d'être solidaires avec les plus âgés. La moindre des choses, c'est que c'est une un peu de réciprocité dans les mois qui viennent, le temps que la vaccination soit accessible à tous. Parce que là, effectivement, je pense que ça ne serait pas bien accepté par les plus jeunes, qui vont payer le plus lourd tribut à cette crise, y compris dans les années qui vont venir. Mmh. Il serait tout à fait légitime qu'il y ait un peu de solidarité dans l'autre sens. Sur le port du masque des personnes vaccinées. Rappelons également qu'aujourd'hui, on a des qui sont montrés qu'on peut quand même être infecté en étant vacciné. ce on, Selon dont on est à peu près sûr, c'est l'efficacité contre les formes graves. Néanmoins, on sait qu'il y a, et ça, ça reste à, probablement à évaluer selon les vaccins, des gens qui, pourront, qui sont vaccinés, qui pourront être infectés et dont on ne sait pas dans quelle mesure ils ne peuvent pas encore transmettre le virus. Donc quand on est vacciné et que la population autour ne l'est pas encore suffisamment, bien sûr, on continue à porter le masque.
0: Anne Le Gall, l'Europe, elle, en tous les cas, compte bien mettre ce pass sanitaire à exécution à partir du 15 juin pour voyager en Europe bah quand même, ça sera un petit peu un passe senior. Hein. Ne pourront voyager que les vaccinés et les vaccinés. Bah on l'a dit hein, les deux tiers des plus de 70 ans sont vaccinés ils pourront aller en Grèce, hop, joker, PCR, passe sanitaire.
2: Alors, on espère effectivement que la, la vaccination des moins de 50 ans se mettra en place à partir du 15 juin, c'est ce qui est prévu. Euh, alors aujourd'hui, pour, pour revenir sur les, les chiffres de vaccination de, de, la, de la cible, euh, si euh, on pense que pour qu'une tranche d'âge soit protégée, il faut qu'il y ait 80% de vaccinés dans cette tranche d'âge, Olivier Véran a rappelé qu'il restait encore aujourd'hui 4,3 millions de Français qui sont ciblés, qui sont prioritaires, qui ne sont pas vaccinés. Donc déjà, ceux-là, euh, eh ben, s'ils n'ont pas eu le message il faut, faut, faut qu'ils aillent se faire vacciner pour se protéger. Ouais. Et puis pour les autres, eh bien on espère que, que la cadence va s'accélérer et qu'effectivement, cet été, on pourra voyager à l'étranger en, 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 en étant vacciné. Peut-être qu'un test négatif pourra passer aussi, hein, puisqu'on ne pourra sans doute pas imposer la vaccination à tout le monde.
0: Professeur Yves Copiter, sur cette décision d'Emmanuel Macron hein, d'ouvrir de, dès demain la vaccination à tous les Français en situation d'obésité, est-ce euh, qu'au fond aussi on ne s'appuie pas sur euh, un constat, c'est qu'en réanimation, plus que des personnes âgées, on a beaucoup de personnes en surcharge pondérale Et qu'en fait, avant l'âge, peut-être que c'est l'un des principaux critères maintenant qu'il faut qu'on se retrouve en réanimation
4: en tout cas, c'est un facteur de morbidité très important dans les complications de, de, de cette Covid-19. Et on voit en effet que 40 à 50 des personnes dans les soins intensifs chez nous, en réanimation en général, ont une surcharge pondérale ou sont en obésité. Donc c'est un facteur de risque majeur, comme, au même titre que d'autres facteurs de risque. Et puis il y a toujours malheureusement Lesquelles? toujours des gens... Ah, ben c'est le, le diabète, c'est l'hypertension, c'est des maladies cardiaques chroniques, c'est de l'insuffisance rénale, c'est des cancers, c'est des gens qui ont de, une immunodépression. Donc voilà, donc la liste des, des comorbidités est, est très large. Et là, je pense que vraiment, c'est tout un chacun qui doit avoir un, un dialogue avec son médecin de famille, euh, s'il n'est pas sûr ou son médecin traitant, pour vraiment euh, juger la, la gravité de sa comorbidité et bien sûr, être prioritaire à la vaccination. Donc je pense que l'ouverture euh, à ces comorbidités pour la vaccination et à l'obésité de façon spécifique est très, très intéressante.
0: Hum. Professeur Vincent Maréchal, vous le disiez, euh, un, un quadragénaire qui a le diabète, il, il sait pas forcément qu'à partir de demain, il peut aller se faire vacciner.
3: Ah oui, il y a un problème. De, alors, il faut de que les gens aillent se renseigner. Hein. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les, les politiques, les, les, les messages, ont quand même, se sont empilés les uns sur les autres. Alors, par ailleurs, en plus, à a dû perturber la donne, puisqu'on a régulièrement interverti les classes d'âge. Euh, là, il faut, il faut, globalement, encore une fois, je pense qu'on le disait tout à l'heure, maintenant, pour déployer cette campagne de vaccination, il faut des messages clairs. Bien sûr, protéger les plus, les plus fragiles. Pas attendre non plus que tous les plus fragiles aient fait la démarche avant de commencer à vacciner les autres, parce que là, on en a pour des années.
0: Nathalie Mouret, c'est le problème, d'ailleurs, qu'on voit depuis le début euh, avec cette crise sanitaire. C'est quand on fait quelque chose de simple, bon, bah, ça c'est simple à comprendre, c'est la même loi pour tout le monde, mais dès qu'on fait de la dentelle... Le message passe mal, il est critiqué, il suscite de la jalousie. Euh, c'est tout... vrai sur les règles ouais. sanitaires, sur les règles de vaccination, mais c'est d'une complexité. Alors vous avez tout à
1: fait raison et il y a encore un problème supplémentaire, j'allais dire. C'est qu'à la limite, on ne comprend que quand Emmanuel Macron parle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a, euh, c'est lui qui décide, hein, on le sait. Et en même temps, quand ce n'est pas lui qui, qui parle, quand c'est le Premier ministre ou le ministre de la Santé, les messages sont moins efficace, imprime moins, moins l'opinion. Ça, c'est une vraie difficulté. Dans l'interview qu'il nous a euh, accordée, euh, donc c'était avant-hier, euh, il était assez incroyable de voir que c'est le président de la République lui-même qui euh, faisait passer les slides dans, dans, dans la salle où avait lieu... Euh, Vous étiez dans la salle euh, Non, moi, j'y étais pas. C'était mon rédacteur en chef. Mais effectivement, euh, il était seul avec les huit journalistes présents. Il en avait trois en visio. Et c'est lui-même qui faisait passer les slides. Le sur le projecteur il appuyait voilà, pour ça. changer les... C'est-à-dire que euh, il aurait pu être là simplement pour adresser le message politique et avoir quelqu'un d'autre peut-être qui explique aux journalistes présents quels étaient les tenants et les aboutissants de la politique vaccinale. Pas du tout. C'était lui qui parlait à la fois de la vaccination, etc., et qui était effectivement un très, très rigoureux là-dessus, et c'est lui qui montrait, regardez la vague, on en est là, etc. Donc, quand on est à ce niveau-là de, de précision de la part du chef de l'État, il ne faut pas que ce soit surprenant ouais. pardon, de, de, que, que le message du Premier ministre ou, de la, ou du ministre de la Santé imprime moins. Euh,
0: dernière question, et ensuite on, on partira sur le, le variant anglais. Professeur Vincent Maréchal, pourquoi ne pas ouvrir la vaccination à tous les volontaires bah bah Voilà quelque chose de
3: simple. Parce qu'on est parti sur, un, un, pas un dogme, mais une position de principe qui est, on hiérarchise, on, on fait des tranches, par niveau de, alors soit niveau de gravité, niveau d'exposition, et puis on reste dans cette logique-là. Je pense encore une fois que ça doit se réfléchir et ça doit aussi se réévaluer si nécessaire, ce qui n'est pas le cas, parce que comme vous le disiez, le calendrier est à peu près celui qui avait été décidé oui. au départ. En fait. Alors ce sera
0: le cas à partir du 15 juin, hein, mmh. tous les volontaires de plus de 18 ans pourront se faire vacciner. On l'a dit, malgré l'annonce d'un calendrier de déconfinement, le président Emmanuel Macron reste prudent car plusieurs facteurs pourraient compliquer la situation, notamment ce fameux variant indien. Variant indien, et c'est maintenant une certitude, hein, qui est bien présent sur le territoire français. Sujet de Laura Rado avec Mathieu Lignot et Maxime Liogier.
8: C'est la nouvelle menace qui interroge les scientifiques et inquiète les autorités. Une énième mutation du coronavirus, le variant indien. Officiellement détecté dans l'Hexagone depuis hier, chez cinq personnes contaminées. Toutes sont actuellement à l'isolement, les recherches de cas contacts se poursuivent.
0: À Bordeaux, on a une personne qui a été identifiée avec euh, le variant indien, avec 10 cas contacts. Sur ces 10 cas contacts, on a 4 positifs euh, qui sont euh, dans l'univers familial proche. Et pour l'instant, le séquençage de ces cas positifs est en cours Merci. pour voir s'il s'agit oui. ou non euh, du variant indien.
8: À l'heure actuelle, 7 cas ont été officiellement recensés dans toute la France. En plus de l'homme résident à Bordeaux, un couple dans le Lot-et-Garonne deux personnes dans la région de Marseille et deux autres en Guadeloupe. Testés positifs à leur retour d'Inde, certains sont arrivés avant la mise en place de la quarantaine contrôlée. La liste pourrait donc très vite s'allonger.
6: « Je ne néglige pas et certainement pas la dangerosité potentielle de ce variant indien, raison pour laquelle nous le calfeutrons partout où nous l'identifions, nous le traquons partout où il peut être et nous faisons de la recherche active pour le mieux, mieux le connaître. »
8: Des autorités sanitaires sur le qui-vive. Car depuis deux semaines, circulent ces images glaçantes venues d'Inde. Des crématoriums s'improvisent un peu partout. À New Delhi, une personne meurt toutes les quatre minutes. Le système hospitalier est à bout de souffle. Les lits, les équipements, l'oxygène, tout manque
3: cruellement.
7: Ça va très mal. Pire
3: encore. C'est plus grave qu'une crise. La situation est dramatique. Nous sommes arrivés à un point où le mot « crise » est trop faible pour décrire la situation. On a des patients jeunes à présent. On a dû procéder à un tri et pourtant on manque toujours de ventilateurs. Il y a des malades ici, dans cette salle, qui devraient être intubés en réanimation, mais nous n'avons plus de place.
8: Majoritaire dans certains districts, comme celui de Bombay, le variant indien est suspecté d'être en partie responsable de l'explosion du virus. Selon l'OMS, il serait présent dans 17 pays de la planète. Reste encore à déterminer si cette souche est plus contagieuse et mortelle que les autres et si elle peut résister au vaccin.
5: « Nous avons déjà
6: testé le variant brésilien. Nous continuons de tester celui venu d'Inde. Ce dernier présente des mutations que nous avons déjà étudiées et notre vaccin reste aussi efficace contre elle.
8: » En attendant des réponses plus définitives, la France poursuit sa course contre la montre pour identifier les nouveaux variants. Ce laboratoire spécialisé réalise 3500 criblages par jour. Pour dénicher le variant indien, le personnel procède d'abord par déduction, comme sur ce prélèvement.
1: On ne voit euh, que euh, le fait qu'il y a du virus à l'intérieur de ce prélèvement, mais il n'y a pas les mutations qui sont caractéristiques du virus, euh, du variant anglais ou du variant sud-africain. Il n'y a aucune des mutations. Et on se dit, bah, tiens, est-ce que c'est soit un virus sauvage ou, aujourd'hui, est-ce que ça peut être un variant indien
8: L'échantillon suspect passe alors par la phase séquençage, la carte d'identité du virus. Une technique que ce laboratoire compte systématiser à chaque alerte afin de réduire le temps de détection du variant indien.
4: On pourra réduire à environ une semaine entre le moment où aura été détectée une suspicion
6: et le moment de rendu aux autorités au plus une semaine.
8: Le mutant indien, pour le moment classé variant d'intérêt. Dans la catégorie variant préoccupant, la souche britannique est largement prédominante en France, à 90%. Les variants d'Afrique du Sud et du Brésil, eux, ne représentent que 5% des contaminations.
0: Professeur euh, Yves Copiter, 7 cas de variants indiens en France, on, on les découvre. Hein. Euh, il est déjà présent euh, en Belgique. Il vous inquiète de la même façon, ce variant indien
4: Alors. Oui, c'est inquiétant parce qu'il pénètre euh, sur le territoire. Maintenant, il ne faut pas non plus euh, s'alarmer, donc c'est un, un variant d'intérêt. Donc on observe en effet ces mutations, et ces mutations qui augmentent sa contamination, ça on en est quasi sûr, et euh, une mutation qui risque malheureusement ce qu'on appelle l'échappement immunitaire par rapport à la vaccination ou par rapport à l'immunité. Mais tout ça, C'est-à-dire que le ce vaccin des...
0: pourrait être non ou
4: moins efficace Hum. En tout cas, moins efficace, peut-être. Ouais. Et donc, ça reste dix hypothèses. Et donc, chaque vaccin ou chaque firme doit tester euh, maintenant son vaccin par rapport à ces nouvelles souches qui circulent. Mais pas, il ne faut pas euh, non plus en avoir peur à tout prix. Je pense qu'il euh, y a moyen de, de contrôler l'épidémie comme on le fait actuellement avec toutes les variants. Et c'est bien le variant britannique qui circule principalement. Et ce n'est pas du tout sûr que ce type de variant va prendre le devant sur les autres souches et la, la souche britannique. Oui, mais les images
0: là, en Inde que l'on euh... voit quand même euh, inquiètent. D'autant que l'OMS dit « attention ». Ne relâchez pas trop tôt, ce qui se passe en Inde peut se passer ailleurs, peut se produire ailleurs. Ça, je cite.
4: Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais donc, il semble que le variant indien euh, représente moins de 20% des souches circulant en Inde. Hein. Ce n'est pas 100% des souches. Ouais. Donc, euh, il circule quand même à, à, enfin, proportionnellement de façon euh, aussi faible. Euh, maintenant, euh, la situation en Inde n'est pas euh, explicable ou expliquée que par cette seule, seule circulation de ce variant. Donc, il y a tout un contexte social, culturel de relâchement de, 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 de toute une série de mesures qui explique, malheureusement, cette situation tout à fait catastrophique. Donc, voilà, je pense que nous, en Europe, on ne doit pas à tout prix avoir peur de ce variant indien. Il bien sûr augmenter la surveillance épidémiologique, augmenter bien sûr le, le, le fait de, de, de mesurer ou de, de, de voir les, les cartographies génomiques des souches circulantes, au moindre doute, comme on le voit dans votre reportage. Mais a priori, le contrôle de l'épidémie se fait sur l'ensemble des variants et je pense que nos, nos, nos stratégies sont tout aussi efficaces que ce soit le variant britannique ou le variant indien. Le tout, c'est de ne pas relâcher trop vite et puis on verra
0: alors petit à petit si il va prendre le devant sur des autres souches, mais ça ne semblait pas être le cas, en tout cas dans d'autres pays. Professeur Vincent Maréchal, les, en tous les cas, les Français qui ont, euh, qui ont eu le variant anné, revenaient d'Inde précisément, mmh. que ce soit les, les Bordelais ou euh, les deux en, en, dans les bouches du rhône qui ne se connaissaient pas, d'où l'importance quand même d'avoir mis en place ces mesures oui. de confinement. Alors même si on dit qu'il y a un trou dans la raquette, parce qu'en fait, quand on revient d'Inde, on est obligé de rester chez soi ou dans un hôtel, mais chez soi, non. Mais on a le droit de sortir entre 10h et midi, ça vous alors, semble être... Y
3: a, y a Il oui, y, y a deux choses. D'abord, ce, ce que j'ai cru entendre au détour du, du reportage, qu'en fait, ce sont des gens qui sont rentrés avant que les mesures ne soient ouais. mises en place. Donc ça, ça ne remet pas en cause l'efficacité des mesures aux frontières Bien qui sûr. restent, à mon avis, très importantes. C'est-à-dire que la quarantaine obligatoire et, évidemment, le test qui va avec sont essentiels si on veut éviter des, des réintroductions répétées de variants indiens, mais il faudra peut-être élargir la question à d'autres types de variants. Après, il y a cette ouverture des deux heures. Alors, moi, qui me semble un petit peu surréaliste, c'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'un confinement soit efficace, il faut attendre une dizaine de jours parce qu'on sait que c'est la période qui permet de se débarrasser du virus et donc de, de libérer, entre guillemets, les gens sans risque pour leur, pour leur entourage. Alors, ces deux heures, tout dépend de ce qui va se passer. Si ces deux heures où les gens en profitent parce qu'ils sont en France pour aller faire un peu de tourisme, là, ça va poser un problème. Alors, on entend dire que la police va contrôler, je crois, une fois par semaine, que les gens sont bien en quarantaine. Moi, il me semble que ces deux heures sont des heures un peu problématiques. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors, manif, pont et jour férié, soleil, tout n'est-il pas réuni pour l'échec du déconfinement C'est Gilles dans la
3: Loire. Vincent Maréchal ah bah, C'est sûr que les manifestations ne sont pas les meilleurs endroits pour se protéger du virus. Après, encore une fois, c'est une période charnière. C'est une période où le beau temps va nous inciter à ventiler plus. Donc, on limite le, le, les aérosols en intérieur. Les regroupements, même en extérieur, sont des zones à risque. Il faut faire attention et on peut, on peut manifester avec un masque. On peut faire attention aussi. Anne Le Gall, que sait-on de l'efficacité des vaccins actuels
0: contre les variants sud-africains et indiens Question de Gérard en Seine-Maritime.
2: Alors, euh, le laboratoire Pfizer euh, a annoncé cette semaine qu'il était confiant sur l'efficacité de son vaccin face euh, aux variants indiens. Euh, et puis, euh, les, les vaccins à ARN ont quand même un atout, c'est qu'ils permettent d'être réadaptés en six semaines. Donc, euh, même s'il y avait euh, un problème d'efficacité des vaccins, en tout cas avec les vaccins à ARN messager, on pourrait euh, imaginer une nouvelle version du vaccin qui soit, lui, euh, efficace contre les variants, même si d'autres variants euh, survenaient d'ici la fin de l'été.
0: Nathalie Moret, je veux me faire vacciner, mais choisir mon vaccin, quand cela sera-t-il possible C'est une question de Philippe en Charente-Maritime. Après tout, on a quatre vaccins en circulation. Est-ce qu'on pourrait... Euh, moi, moi j'ai envie, de,
1: envie de, re, de retourner la question. Quand vous rencontrez quelqu'un qui s'est fait vacciner en France, euh, généralement, vous lui posez la question Ah bon Et tu as eu quoi mm. euh, Et c'est quand même hallucinant. On savait même pas ce que c'était un vaccin à ARN messager il y a six mois. En tous les cas, moi, c'était mon cas. Et aujourd'hui, systématiquement, on, on demande aux gens s'ils ont eu Pfizer, Moderna, euh, AstraZeneca ou. Euh, je,
0: c'était je si un trophée d'avoir une Pfizer. Euh, voilà,
1: c'est mm. ça. Donc, je pense que je, je répondrai à votre auditeur, enfin, à votre spectateur, que euh, je lui retourne la question en disant Mais finalement, est est-ce que c'est à nous, euh, patients, de choisir euh, le, le, ce par quoi on va être vacciné Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
0: Professeur Yves Copiters, vous voyez ça comment C'est vrai qu'en France, il y a un hit parade. là. Y a le, <rire> au top, on a l'impression il y a le Pfizer, puis le Moderna, puis le Jensen, et tout en bas, il y a l'AstraZeneca.
4: Oui, c'est la même chose chez nous, bien sûr. Ah, ah, c'est la même de <rire> Oui, et donc donc c'est dû à un cafouillage dans la communication euh, officielle. Tous ces vaccins ont une très bonne efficacité, euh, et c'est vrai que euh, par rapport à, au risque de vaccin AstraZeneca, le bénéfice est énorme. Et puis si on est dans, dans des facteurs de risque particuliers, on a une bonne, un bon dialogue avec son médecin traitant avant avant d'aller se vacciner. Donc oui, donc c'est un vrai problème, et certains euh, groupes de population chez nous aussi euh, hésitent parce que leur convocation euh, y a marqué AstraZeneca et ça leur fait peur, et ils font marche arrière en espérant avoir un autre rendez-vous bon voilà heureusement ce n'est pas pas majoritaire mais c'est un vrai problème
0: oui Vincent Maréchal, il n'empêche, c'est vrai qu'il y a des cas de thrombose, ça n'arrive pas avec les vaccins
3: à ARN messager, ça arrive uniquement... Alors, il y a eu des cas avec des incidences très très faibles, il y a des cas aussi, chez le Johnson, on n'en parle pas, mais vous souvenez-vous quand même que les états unis ont dit « Ah, bah, il y a quelques cas de thrombose, on va bloquer, puis finalement on va libérer ». En fait, ce sont des cas excessivement rares, ce sont des cas, alors effectivement avec l'AstraZeneca, qui ont été un petit, peu, un petit peu plus étudiés dans le détail, on commence à comprendre aussi le processus qui est derrière, il y a des hypothèses euh, biologiques, mécanistiques, qui... Qui, qui laisse supposer que certaines périodes, certaines personnes seraient un peu, entre guillemets, prédisposées à avoir ce type de, de, de réaction anormale, avec une production d'anticorps, qu'on appelle des anticorps auto-humains, des anticorps naturels, qui viendraient euh, promouvoir un processus de coagulation. Donc on est en train de mieux le comprendre, ce qui veut dire que si on comprend mieux, on peut aussi mieux identifier et mieux lutter. Quand le professeur Yves Copiters disait
0: que le vaccin AstraZeneca a été victime d'une mauvaise communication, est-ce qu'il n'a pas été une victime d'un un souci de transparence totale On a parfaitement répertorié le moindre cas... Bien sûr, euh, qu'on a monté en épingle sur des centaines Bien de milliers.
3: Mais c'est le, le contrat de confiance qu'on avait aussi Et avec voilà. les gens. On -vous dit vous que les Français sont très vaccinosceptiques En Belgique, je pense qu'il y a aussi un petit rapport compliqué des fois au vaccin. Il fallait faire cet effort de transparence. Maintenant, l'effort de transparence, c'est effectivement décrire chaque cas. Il y a des cas, alors pas forcément, encore une fois, de la même nature avec les vaccins ARN recombinants, mais il y a des cas, on les suit tout autant. Il faut faire... C'est encore une fois aussi parce que ces médicaments sont actifs qu'il y a des effets secondaires. On on connaît ça, il y a des effets secondaires bien pires avec l'aspirine. Donc il faut, il faut hiérarchiser un peu ces, ces différentes situations et rassurer les gens. Ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque individuel et collectif, c'est-à-dire l'essai de bloquer aussi la circulation du virus, ce rapport est très, très en avantage à l'avantage des vaccins, quels qu'ils soient. Nathalie Moret, Emmanuel Macron se sent-il obligé de satisfaire les Français à
0: la veille des vacances estivales, malgré le risque encouru question de Patrick en Charente. On imagine qu'il y a des études sur le, le ras-le-bol, l'acceptabilité, oui, les voilà, mesures... Se
1: sent-il obligé euh, J'allais dire qu'il n'avait pas besoin de ça, c'est-à-dire qu'il le sent. Il, est, il sait assez bien euh, comment va l'opinion et il a tout à fait conscience du taux d'acceptabilité des mesures qu'il est en train de prendre. Il faut quand même pas oublier que on, a, euh, on, a, on ne va plus au restaurant ni au café depuis plus de six mois. Euh, voilà, et On porte le masque depuis bientôt un an, puisque ça, ça a commencé au mois de juillet. Donc effectivement, au bout d'un moment, je pense que politiquement, c'était assez difficile pour lui à, au mois de mai, au 7 ou 11 mai, euh, à la date du premier déconfinement, l'anniversaire du premier oui, déconfinement, oui. d'arriver dans une période où oui. effectivement les, les mesures, on, où on n'est pas une perspective. Là, ce qu'il a annoncé hier, enfin aujourd'hui dans nos journaux, c'est qu'effectivement on a une perspective. Ça va être très progressif, attention. Hein. Euh, je veux dire, à partir du, euh, du 19 mai, on peut certes aller boire un café en terrasse, mais euh, à 21h, on rentre chez soi. Donc c'est quand même euh, encore très 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 limité.
0: Mais justement, est-ce qu'il n'a pas pris des mesures aussi d'assouplissement parce que certaines mesures n'étaient plus respectées, comme Qui, les 10 kilomètres. Les 10 km
1: ne l'ont pas été, ça il le sait tout Et à fait. Et le couvre
0: feu il n'est pas loin d'être transgressé. Il est quand même, il l'est quand, quand même. Et c'est pour
1: ça d'ailleurs qu'il euh, l'est. Alors il l'est euh, moyennement, mais si vous voulez, il l'est. Euh, globalement, il l'est. Donc effectivement, le fait de le maintenir au moins jusqu'au 19 mai, c'est encore, estime-t-il en tout cas, une façon de, 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 de limiter la propagation du virus.
0: Notre seuil d'alerte est à un taux d'incidence de 400. À l'origine, c'était 50. Alors qu'en Allemagne, il est de sang. Est-ce prudent, euh, Chantal, dans les Hauts-de-Seine C'est vrai que, professeur Vincent Maréchal, on est surpris de voir... Euh que d'un pays à l'autre, on a une acceptabilité sur la circulation du virus à ce point différente. Hein.
3: Notre collègue belge l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des cocktails d'indicateurs qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Je vous rappelle aussi qu'on avait dit à un moment donné qu'on allait regarder, on allait se fixer comme barre 5000 nouveaux cas par jour. Vous vous souvenez, c'était il y a un moment déjà. Pourquoi 5000 nouveaux cas Parce que c'est le nombre de nouveaux cas qu'on peut arriver à gérer, à tracer donc, on a changé ces indicateurs-là. Alors, pourquoi pas 400 Pourquoi pas 200 Ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Ça donne une... Ce qu'on reproche souvent, c'est de ne pas avoir de données chiffrées. On en a une. Maintenant, il faudra regarder ça plus les autres indicateurs à côté.
0: Voilà, parce qu'il n'est pas rédhibitoire à cet indicateur. Ce n'est pas parce qu'on est au-dessus ouais. des 400 que forcément, on suspend les mesures de déconfinement. Anne Le Gall, Et le vaccin Johnson est-il réservé aux 55 ans et plus Donc, c'est ce fameux vaccin qui est arrivé, on en parle moins, mais qui n'a besoin que d'une seule injection, si je ne me trompe pas.
2: Exactement, donc c'est un vaccin à vecteur viral, il fonctionne comme celui d'AstraZeneca, et comme celui d'AstraZeneca, il est réservé aux plus de 55 ans, euh, parce qu'au-delà de 55 ans, on sait que le, la balance bénéfice-risque est largement favorable. Comme le vaccin AstraZeneca, il, a, il y a eu des cas très rares de, de thrombose, et c'est pour ça que ce, ce vaccin a une limite, une limite d'âge. On entend peu parler de ce vaccin parce qu'en fait, il commence tout juste à être distribué. Alors, c'est comme AstraZeneca, c'est en ville, donc euh, via les médecins, via les pharmaciens. Mais les premières doses arrivent doucement au compte-gouttes. Donc, euh, voilà, pour l'instant, euh, il est en train d'entrer dans les circuits euh, en ville.
0: Voilà, donc un vaccin monodose. Hein. Euh, monodose, Professeur Yves Copiters, les nouveaux variants vont-ils supplanter le variant anglais La vaccination deviendrait-elle inefficace
4: non, on ne peut pas dire ça à ce stade-ci. Le, le variant euh, anglais-britannique euh, circule à plus de 85 des souches circulantes, je pense, dans, dans, dans nos pays actuellement. Donc euh, voilà, il faudra de longues semaines, voire de longues mois avant qu'un autre variant prenne le devant. Et ça ne remet pas en cause du tout l'efficacité vaccinale pour l'instant et même, je pense, euh, par la suite. Donc euh, les, les vaccins, on le voit bien, ont une très bonne efficacité sur toute une série de variants. Et puis sur les nouveaux qui arrivent, il faut retester cette efficacité. Mais il faut bien se rendre compte, c'est jamais une efficacité nulle. Alors c'est une efficacité peut-être plus basse, on est bien, en effet, euh, mais jamais, euh, il faut la calculer et puis elle sera peut-être déjà un peu suffisante euh, en tout cas pour passer euh, et attendre éventuellement des, des, des rappels ou d'autres types de vaccins.
0: Professeur Vincent Maréchal, à partir de quel moment est-on considéré comme vacciné À la première ou à la deuxième dose Et combien de temps après l'injection est-on protégé
3: alors, bah, vacciner, c'est un peu compliqué. La question, là, Ce qui importe surtout, c'est le niveau de protection. Voilà. Bah, on, pense, on pense que l'immunité se déclenche là, après 7 à 15 jours. Donc là, on commence à avoir une réaction immunitaire. La première après niveau, injection oui, oui. Alors, après, le niveau de, de production d'anticorps, notamment, il n'y a pas que les anticorps, il y a d'autres composantes, mais on sait que le niveau d'anticorps n'est pas suffisant pour assurer une protection optimale et qu'il faut vraiment attendre la fin de la, de la première séquence. Notamment, on considère que ça fait à peu près un mois pour les, pour les vaccins type Pfizer. Pour là, avoir une Un efficacité. mois après la deuxième injection Non, 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 après un mois après la première. première donc quand vous finissez la deuxième, vous êtes à peu près, près protégé dans dans, de niveau optimal. À un niveau optimal. Donc il faut attendre. Ça, ça veut à, dire quoi 90% contre... dans,
0: Oui, c'est les spartis, chiffres qui sont donnés sur ce
3: certaines enquêtes. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'après une semaine, le niveau de protection, d'ailleurs certaines personnes le disent, hein, ils ont été vaccinés il y a une semaine, ben bah non, ils font quand même une, une infection, donc on voit bien que ça ne marche pas aussi vite que ça. Et, et juste, précision, c'est très important, en fait, on dit qu'on
0: peut toujours attraper la maladie, mais on ne le fait virus. pas la, alors, la, la, la forme grave. Mmh, voilà, alors amène en réanimation. infecté,
3: c'est-à-dire que le virus va pouvoir vous infecter, se multiplier. On ne sait pas encore dans quelle proportion. Pfizer dit qu'il protège de cette infection-là 90%. Ce n'est pas vrai dans toutes les études. En fait, on peut contracter le virus, on va le multiplier. On ne sera pas malade, mais malheureusement, on risque de le transmettre. Ça, c'est le risque qu'il qui va falloir qu'on évalue le plus précisément possible dans les mois qui viennent.
0: Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio sur toutes les plateformes Deezer, Apple Podcasts, Castbox et Spotify. Merci d'avoir participé et suivi à cette émission. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.